0: Cuando uno lee los evangelios nos llegamos a topar con ciertas peculiaridades que nos hacen creer que la Biblia se contradice. Porque teniendo cuatro relatos desde perspectivas diferentes, es evidente que un autor destacará cosas para que la temática de su relato tenga coherencia. Todo esto lo explicamos en episodios pasados, pero un asunto no menor para los lectores de cualquier época es la aparente inconsistencia en que existe entre la genealogía de Jesús que se nos presenta en Mateo al compararla con la que se presenta en Lucas. Ahora, también podríamos preguntarnos, ¿por qué el Hijo de Dios tenía que nacer? Podríamos preguntarnos, ¿por qué no hacerlo de forma visible? ¿Por qué no venir y decirnos, aquí está tu salvación? ¿Por qué tuvo que nacer Jesús? Y para responder estas preguntas eh, que abordaremos en este episodio, vamos a empezar en Gálatas 4.4, porque Pablo dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Es decir, en el tiempo en el que Dios dispuso, cumplió su promesa en Cristo, su Hijo eterno, enviado a nacer de una mujer. ¿Y esto para qué? Primero Pablo nos da por sentado la existencia de Cristo antes de su encarnación. Es decir, Cristo es eterno. Y también nos da a entender su divinidad inherente. Y dice además que ese Dios eterno fue nacido y nacido bajo la ley. Eso quiere decir que aunque Cristo estaba sin pecado, nació bajo la ley no sólo como alguien obligado a cumplir la ley. ¿Qué ley? La ley de Dios. Sino también como uno que se identificaba con los pecadores que están esclavizados por no poder cumplir con la ley de Dios. Él mantuvo una obediencia perfecta a esa ley. Es decir, vino, nació bajo la ley, pero no sólo para cumplirla y ya, sino para identificarse contigo y conmigo. Su naturaleza inmaculada y libre de pecado hizo de él el sacrificio perfecto por los pecados y él cumplió toda justicia porque tuvo obediencia perfecta a Dios en todo, algo que ni tú ni yo podemos hacer. Y esa justicia perfecta al obedecer en todo es lo que se pone en nuestra cuenta al creer en Él. Esto es maravilloso porque demuestra la humanidad plena de Jesús y no solo su nacimiento virginal. Jesús tenía que ser Dios a plenitud para que su sacrificio tuviera el valor infinito que se requería para expiar el pecado. Pero él también tenía que ser hombre a plenitud para que pudiera llevar sobre sus hombros el castigo por el pecado como sustituto por nosotros. Ahora sí, vamos a revisar la genealogía que Lucas nos da, ya con este pensamiento de por qué es necesario que Jesús tenga que venir a este mundo o, porque era necesario que él tuviera que nacer. Así que comienza Lucas en el capítulo 3, verso 23, que dice cuando Jesús comenzó su ministerio tenía unos 30 años, siendo como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Lee, etcétera, etcétera, etcétera. Lucas dice que cuando Jesús comenzó su ministerio tenía unos 30 años. Esto es algo curioso porque, por ejemplo, José en Génesis empezó a servir a Faraón a la edad de 30 años, David ascendió al trono a los 30 años y algunos levitas empezaban su servicio en el santuario a esa edad. Es un dato curioso que quiero que consideres. Para este momento, Lucas ya ha presentado la historia del nacimiento virginal de Jesús. Por eso es que la frase dice, se suponía que era hijo de José, y nos deja claro que la relación de padre e hijo entre Jesús y José no era biológica, sino más bien legal y social o relacional. La genealogía de Lucas difiere de la de Mateo, la cual vimos en el episodio pasado en que se remonta hasta Adán en vez de solo hasta Abraham. Algunos de los nombres difieren, el orden es diferente, pero lo que es bien sabido es que ambos enfatizan que Jesús pertenece a la casa y al linaje de David. Mientras que Mateo rastrea el linaje de Jesús desde Abraham para enfatizar la herencia judía de Jesús, Lucas lo rastrea hasta Adán para mostrar que Jesús es el cumplimiento de las esperanzas de todas las personas. Las diferencias entre las genealogías son muy fáciles de explicar. Porque podrías decir, ah, ahí está la Biblia, contradiciéndose otra vez. No, 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 no hay ninguna contradicción. Piensa en un árbol genealógico, como el tuyo y el mío. Pero piensa más bien en un árbol. Quitémosle por ahora lo genealógico. Piensa en un árbol. Tiene distintas ramas, ¿no? Pero finalmente todas se unen en un solo tronco. Y de la misma manera, los antepasados de Jesús no eran hijos únicos, sino que tenían más hermanos, algunos se casaban entre miembros de una misma tribu, o incluso ocupaban términos de padre y madre para saltarse generaciones. Pero conservar a los miembros más destacados de las familias era algo muy común. Así que, lo que podría parecer una posible contradicción, en realidad es algo que en todas las genealogías, no solo en la de Jesús, pasa. Aclarado este punto, quiero revisar algo que es muy importante en esta genealogía y es por lo que se caracteriza la genealogía de Lucas, porque vimos que la de Mateo se caracteriza por terminar en, en, en Jesús y empezar... En Abraham, pero esta empieza en Jesús y termina en Adán. Y la frase final de la genealogía no es Adán, hijo de, sino dice Adán de Dios. El término hijo que hemos visto en esta genealogía en forma de José, hijo de Elí, hijo de este, hijo de aquel, etcétera, No está en el griego cuando llegamos a Adán, de Dios, pero está implícito. Los propósitos de Lucas al rastrear la genealogía de Jesús hasta el primer hombre, Adán, son principalmente dos. El primero es mostrar a Teófilo y a otros lectores que no eran judíos, como tú y yo, que como el Mesías prometió a Israel, Jesús trae la salvación a todas las nacionalidades, sí, incluyéndonos. Así que no importa tu sexo, raza, nacionalidad, etcétera. Si hoy crees que Cristo ha muerto por tus pecados y a través de Él tienes vida eterna, entonces puedes obtener salvación. Y el segundo motivo por el cual Lucas menciona a Adán es sugerir un contraste entre la tentación y el fracaso de Adán, el Hijo de Dios en el Edén, y la tentación y la obediencia de Jesús, el Hijo de Dios, quien a través de su perfecta vida y muerte nos da vida eterna. Tenemos vida por su muerte y hoy tienes la oportunidad de que eso sea posible en tu vida si le aceptas como Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. Si te gustó el episodio, por favor compártelo. No olvides que estamos en YouTube, Spotify y Google Podcast. Hoy es el día de salvación.